0: 各位好，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播。收听同时可以把选车用车的提问、把汽车消费维权投诉、把用车感受的分享发送到直播间跟大家一起同步。热线电话是 027-86866666， 打通之后可以留言。另外是董涛说车的通名微信公众号，也可以留言说话。看新闻，据上海联合产权交易所的官网显示，东风挂牌转让悦达起亚 25% 股权的项目已经摘牌，转让价格为。2.97 亿元，这意味着东风集团正式退出东风悦达起亚。不过，国内媒体从起亚官方获得消息，东风集团退出之后啊，合资公司未来的股比还在和悦达协商当中，结果预计是明年四月份才能公布。最近，宝马集团对外宣布。将企业战略和中国发展目标保持协同，升级中国战略，在中国加速推进电动化、数字化和可持续发展。2022年，宝马集团将在中国市场上投放五款纯电动车，包括 iX、i 4以及纯电动三系和一款纯电动的旗舰车。到2023年年底，宝马集团将在中国市场上提供约13款纯电动车。展望2025年，宝马集团计划届时在中国市场销售的四分之一将是纯电动车。奔驰官方正式发布了旗下的纯电动大型轿车 EQS 的国内售价，四款产品的价格区间是107万9九0六。到 151.86 万元，将在明年年初正式上市销售。它的续航里程分别是720公里、813公里和849公里。新车的外观整体偏向运动，前脸是封闭的格栅，前灯是融合数字智能化的大灯和贯穿式的 LED 灯带。车尾也是非常独特，用了掀背式的尾门，在奔驰这个级别的车型上是非常少见的。尺寸方面呢，这个车的长度超过了5米 2， 轴距超过了3米 2， 和目前在售的奔驰 S 级很接近，内饰的贯穿式屏幕已经没有办法来表达 EQS 的独特一面。如果用满眼视屏来形容，似乎是更加的贴切。而这个车呢，用的是曲面屏块面板和三块屏幕组成，总长度达到了 1.41 米。常用的功能不需要滚屏和翻页就可以实现便捷的操作。网上还传出了全新一代路虎揽胜的国内路试照片，它基于全新的架构打造，并且会。推标准轴距版、长轴版和高性能版。从谍照上看，整体造型海外版发布的全新揽胜相同，外观是和现款类似的设计语言，但是融进了更多现代元素。内饰用的是最新的理念，让科技感进一步提升。全新一代揽胜已经在2021年的洛杉矶车展上亮过相，随着国内路试照片的爆出，预计不久之后就会正式引进到中国。广汽本田的型格已经上市了，六款车的售价是1 2万9 0 0到十6万六0九，全系用高功率的1 5 T， 并且提供手动版。型格要比全新思域更加强调运动，车尾的双 L 型的尾灯组，还有上方的小鸭尾的造型，都是跟思域最大的区别。尺寸方面，除了车长增加 1.2 公分之外，高度、宽度、轴距。都和本田思域完全一致，内饰的布局也和全新思域一样，不过配置略高一点，配备了十二扬声器的 BOSE 音响，还有卡片式的钥匙，这也是本田汽车在国内第一款搭载 BOSE 音响的汽车。二零二二款的凯迪拉克推了四款车，售价是二十六万一千七到三十五万四千七，相比老款起售价上涨了两千元。新款的外观内饰和老款一致，针对配置做优化，取消了老款的次顶配四驱车型的数量从五款精简为四款。动力上全系换二点零 T 加四十八伏的轻混总成，配九速的手自一体变速箱。蔚来发布了旗下的第二款轿车，叫 ET5， 补贴之前的起售价是三十二万多，电池。租赁方案补贴之前的起售价是二十五万八，预计明年九月开始交付。这车长度是四米七九，轴距两米八八，外观整体风格和 E T 七一致，采用了未来标志性的前脸和溜背的造型，全系标配了电吸门，并且提供了九种车身颜色。有媒体从东风本田的官方获得消息，第十一代思域的 Type R 将在明年引进到中国市场。此前，官方已经发布了它的一些照片，整体设计仍然是基于普通版本打造，同时增加了空气动力学的套件。谍照显示，十一代的思域 Type R 配上了新的。鲍鱼刹车前还有米其林的运动轮胎，车尾是中置的三出排气，并且配备了扰流板。动力用的是最大功率达到了四百匹马力的混合动力系统，并且有可能配备四驱。哈弗神兽上市，六款产品的售价区间是十三到十六万七。这车的定位是紧凑级的 SUV， 车长是四米七八，轴距是两米八，前脸是尺寸很大的格栅，还用了无边框的设计，用了非常强的未来感来打造它的外观。内饰也是属于非常简洁的类型，用了双连屏，动力是一点五 T 和二点零 T。同样定位紧凑型 SUV 的魏拿铁 DHT 也是迎来了上市，售价分别是1 5万九千八、1 6万九千八和1 7万九千八。外观是咖啡系列的风格，六边形的格栅是全新的梭子甲风格。车内和摩卡非常的相近，同样是三块液晶屏的布局方式。动力是一点五 T 加电动机的混动。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。今天先看有几个二手车的话题啊。有位网友叫花中君子王者之乡，他说，英朗的轿车一零年的二手车，一点六升的排量，手动挡，两万三的价格，接送孩子带个步，值不值得买？另外还有一个朋友也是类似的一话题，问的是一个宝马的。差五拼进口的车，说这是一几年的一个车子，我是觉得这样的，这些价格呢，它一定就是跟这个车的实际的价值啊，应该都是差不多的一个水平。它关键就是看有没有隐藏的一些信息，不然的话，就这么简单的一句话，我给你做个判断，你也不一定信呢、啊。就是说，如果万一信了的话呢，不一定我的判断是对的。你比方说，像这个一零年那个英朗，可能市场价格呢，车况好是这个价两万三。但是这十多年的车龄下来，它有没有出现事故啊、问题啊，包括泡水啊、火烧啊，这些如果有隐藏的话呢，有隐瞒的话，这个价格就划不来。所以我可不敢根据这一句话来说这值不值得买。我只能说，如果一切正常，车况良好的话。这个价格呢是一个正当价格，就这样的经销商开出的二手车车的价格，不可能高到哪儿去，也不可能说正常的车况下价格便宜到哪儿去，让你觉得比市场上的价格能够便宜多少，这不可能的，它就是一个正当价格。如果车况一切完好的话，就是这个价格。包括那位朋友问到的这个一二年的宝马的 x 五的美规版，开了十万公里，卖十三万，这个车值不值得买？那我也是同样的这个回答。你按照这个公里数和年份来说，就这个价十三万啊，正常的。但前提就是这车没毛病，手续没问题，车况没有重大的事故，没有火烧，没有水淹，那么这个价格就是恰当的。姓何的网友他说：“我前几期听你说了雷诺的汽车，我就是雷诺克雷奥的车主， 2017年9月份买的 2.0 升的自然吸气的车。我说说这个车的用车体验吧。截止到目前呢，除了正常的保养啊，暂时感觉用起来还是比较省心。然后油耗是九升左右，没故障。”不用经济模式加速还可以的，不至于被甩得很远。至于合作终止，啊，东风雷诺停产了，你的分析意见是保值率会非常不理想。我也有这个心理准备，就想在这儿问一下，我什么时候处理这个车会比较划算？按照我的意见呢，就是你现在已经错过了处理这个车的一个时机了，就是你现在卖它就已经是贬值贬得很厉害了，这个时候我们的亏损已经非常大了。倒不如说这个车就一直开下去，开到最后就是在家里作为一个备用的车，甚至于到最后作为一个怎么处理，这样我们的损失才可能是最小。就现在这个车一七年到现在，包括我们再开几年，比方说开到了十年，这个车满了十年之后，可能这个车呢它的市场残值已经非常非常低，但是你把它开出去用，在路上走。它仍然是一个价值十几万的一个车在用啊，这个看他能理解。就是我们很多车就是这样，你要去卖，可能就值个三五万块钱，但你不卖，你当年这个车可是二十多万买的，你在街上跑，它还是个二十多万的车在那儿，还是当个二十多万的车在用。所以这个事儿，我觉得现在赶紧卖，你就说我再放个两年卖，你的亏损面都非常大。对于这样的已经停产的车，如何把我们的经济损失减少到最小的话，就是一直把这个车开垮为止。所以把它平摊到每个月，这车一直在自己手上，在它垮之前，你每一天开它，它仍然是属于一个中级合资的一个 SUV， 也不至于说它就一下子这残值还剩下五万块钱，它就直接跟一个五万块钱那种小车相提并论了，它也不是的。就新车五万块钱那种小车，跟这个残值还剩下五万块钱的这种紧凑型的中型的合资的 SUV 在一块儿，它还是不在同一个档次上。这是我的意见，你现在不要卖它了。留着用吧。这儿有一个胎压的问题。他说：“我问一下关于汽车胎压问题，胎压打多少合适？我的车是别克英朗的2021款，开了一年半。今年下半年开始啊，胎压降的比较快，一个月左右胎压就会从两百四降到200报警。这次特别留意了一下，上周静止的状态，四个轮胎打到了 252， 一周的时间呢，后胎就降到了 232， 其他三个胎是 248， 这种情况正不正常？”然后周末去 4S 店 ，4S 店说让外面修理店自己检查。你、嗯、看起来这个轮胎是降得比较快啊，那还是要查一下你是不是有这种慢跑气的情况吧？还是要去外面的轮胎店去做一个检查，因为 4S 店通常是给你换胎可以，让他给你修补轮胎这事儿 ，4S 店一般都不怎么干的。所以找一个轮胎店，让他查一下，因为轮胎呢，它不一定说一定得是扎一个钉子，然后很快的把气撒完的。它可能是因为是其他原因，是特别小的那种沙漏那种慢跑气，让你一个星期的时间，因为正常情况下一个星期时间不至于是 2.5 五，那一下子跑到 2.3 上去，这个还是不正常。包括你的其他三个才跑的稍微的慢一点，也还是得查一下原因。我认为应该还是轮胎在漏气，或者说气门的地方在漏气。总之是出现了不正常的情况，不至于跑这么快。有个网友说。后加装电动尾门和座椅对电路有什么影响？希望推荐一个加装电尾门的商家，不会有什么影响。你要是那个手艺不好的，你换个灯泡都可能给车造成隐患。一般像这个加装电动尾门、的换座椅这种事儿，有经验的店子和师傅的话，操作的就没有任何的风险的，我觉得是啊。希望推荐一个加装电动尾门的商家，这个事儿现在我们推荐不了，说哪一家。都特别擅长于改电动尾门这个事儿。其实这个事儿呢，你可以在网上淘到这个配件之后呢，找到这些电子去给你改都可以，因为没有哪家会为你，你也没说是什么车，给你备了那么多的电动尾门的一些货。还有一位网友叫这几天看了网上关于凡尔赛的争议的视频，就想问一下，是不是只谈操控？四 S 店的试驾车就比普通客户拿的商品车好？试驾车就跟量产车调校不一样，试驾车就是在商品车里面留下来的。不至于说有特殊的调教，因为全国那么多家 4S 店，一个 4S 店一台两台，那全国得多少台？还特殊调教？特殊调教它只针对什么呢？就是比方说在试生产的时候，一台车一台车的做调教，或者这个车我们要拿它做一些表演比赛，它可能会做一些调教。否则发到网络渠道，就是 4S 店这个渠道里面去的车，就是跟我们的商品车是一样的。下面看到有个朋友问到现代的库斯图这个车怎么样？ 2 0的顶配，这个、价格啊才21万元出头，这个价格啊，连个奥德赛的一个盖板都买不到。说跟奥德赛相比啊，它到底是有些什么优点呢？缺点呢？还有 MPV 讲究的不应该就是舒适性吗？怎么看有好多的 MPV 用的都是扭力梁，因为什么呢？扭力梁的悬挂，它确实。标准的说法，它的舒适性会差一点点。但是呢，同厂 MPV 啊，它的整个车子自重要大很多，再加上呢，我们车上坐的人有时候还带点行李什么的，就会让车的自重更大。这样的话呢，我们的多连杆的系统啊，在轿车上它是可以的，在这种大的载重情况下呢，反而是运转的并不好，还不如上一个扭力梁。会让这个车的行驶啊底盘呢、啊、更加的扎实稳定，所以它不一定说一定是所有的 MPV 啊都得上五连杆的悬挂的。就说这个现代的库斯图这个产品，顶配的二十一万多，确实看起来配置很不错。你拿现代的任何一个车跟这些合资的像卖的比较好的本田这些车来比的话，都会出现同样的这种情况。它这个主要就是什么呢？它根本对标来对比的就不是这个本田的这些车子，现在的库斯图，实际上呢，它现在对比的比较多的，比方说像传奇的 M 八呀、啊、这些，可能放在一起对比会更多见一些，更好一些。那么在对比当中呢，我在上周的节目当中也说了，现代的这个库斯图这样的车，从外观到内饰呢，它的舒适性啊比 M 八是略弱一点点，但它的优势在于哪儿呢？比方说它的第二排座椅的左右调节，相同价位的配置。它要更高一些，包括说整体的看这个性价比的情况，库斯图好像是有优势一些。但是你说把这个价格放在不同的段位上来做对比的时候，就会发现库斯图确实性价比比较高。它的顶配你还买不到一个奥德赛的一个盖板，那么在配置上库斯图的优势就更多一些。确实就是这样的一个情况。讲究这个舒适性的话，从实际来使用这个库斯图来讲，它的舒适性表现也还是很不错。尽管是一个扭力梁的一个悬挂，因为车子自身重，你也没觉得它就特别的哐啷哐啷的那种颠簸的不舒服。包括隔音降噪，对于一个基础价格在十几万的一个五米长的合资的现代 MPV 来说，我觉得这个性价比表现也还是很不错的。下面有个网友问了一个话题啊，隐形车衣和改色膜有什么区别？是不是大家听广播里介绍交通广播的这个8686666六热线？有贴隐形车衣、贴改色膜的各种的服务对接，但是呢，大家不清楚这个隐形车衣和改色膜有什么区别的是大有人在啊！现在我们对车子是越来越爱护了。隐形车衣呢和改色膜啊都是在油漆表面贴一层类似塑料的一层东西，简单讲就是这样一回事那么隐形车衣呢就是没有颜色、无色透明的，所以才叫隐形车衣。它的材料啊，分好几种 ，PVC 的、PU 的、TPU 的。市面上质量好一点的都是 TPU 材质的，这种材质的。隐形车衣被划伤之后呢，吹风加个热，它就可以自动的修复划痕、嗯。所以它的特点就是可以有效的保护油漆，它的厚度比改色膜要厚，延展性比改色膜要好。一般的刮蹭小的划痕呢，它都不会伤到油漆里面去。改色膜的特点呢，相对于隐形车衣来说呢，它就是更个性化的来定制汽车的颜色。就很多车主啊，想换一个自己心仪的颜色，本来买的是个银色的车。啊，我突然想要一个蓝色或者红色的一个油漆，不用去喷油漆，我直接贴自己心仪的颜色就可以改变这个整车的颜色。这个东西就是改色膜。那其实，在有一些地方，它甚至可以打印个性化的改色膜，比方说，把自己喜欢的风景、头像、文字等等，根据自己的车的形状啊。引擎盖的这个位置啊，车门的位置啊，来设计一套自己心仪的车身颜色。通过这个来实现，这也是改色膜的一种。改色膜的材料呢，都是 PVC 的，它的伸缩性比较差。虽然也叫车膜，但是对于小刮蹭的抵挡效果是不好的。它不是专门用来保护油漆的，但它毕竟也是车模，所以呢，对于刮蹭呢，也不是一点作用都没有，总还是有一点的。这就是隐形车衣和改色膜的区别，价格上也不一样，改色膜的还是便宜多了，几千万把块钱就有了。隐形车衣呢，便宜的几千，贵的好几万都有，肯定是价格好一点的，质量会更好一些。所以这样来比较的话，改色车膜呢比隐形车衣是要便宜一些，这就是他们的材料不同。魏先生在86866666热线电话平台上问了一个话题：宝马 X 5奥迪 Q 7奔驰 GLE， 问三个车。性能、外观、内饰、性价比，还问一个问题：国产的宝马 X5 明年能不能买？什么时间可以买？明年就国产了，国产之后我觉得就可以买，因为几大豪华品牌这个合资生产的还是华晨宝马的靠谱。整个呢，相对于进口的那些产品来讲呢，差距更小一些。这个我们从过去的宝马的三系啊、宝马的五系的这个国产历史上就能看出来。它相对于进口的那一些宝马三系和五系，它并没有差多少。但是其他有一些品牌可就不一样了。你会发现用料啊、车内的气味啊、整个的这个耐用性啊，国产的和进口的的区别它就大了。甚至于还会出现一些减配啊这样的一些各种情形都有。所以我觉得国产之后的宝马叉五呢，就是可以买，也不用说我们还要再等一段时间呢怎样的变化。至于说这三个。主力的产品价格都不到百万，但是我们仍然可以把它们称作为近百万元的这样段位的这种豪华 SUV， 啊，宝马 X5、奥迪 Q7 和奔驰的 GLE。其实我们对比它们的性能、外观、内饰这方面意义不太大，都差不多。但是呢，它有这样的一个现实的情况呢，就供这位魏先生参考一下。大家都认为这三个车里面性价比最好的是奥迪 Q7， 但是奥迪 Q7 呢？是卖的最差的，大家都觉得奔驰的 GLE 豪华感上是胜过了宝马 X5、奥迪 Q7 的，但是卖的最好的竟然是宝马的 X5， 就这么一个现实的情况，就是卖的越好，它它就卖的越好。所以 X5 呢，确实是从产品力上，你要挑它硬伤啊、缺点方面呢，它就挑不它出来。你看，像奔驰的 GLE 上呢，我们要硬挑的话，能鸡蛋里头挑砖头是能挑出来，比方说。我们认为它的皮料，以及皮料的缝线做工，你要细观察那些椅背的顶部啊，那些地方的缝隙的对缝啊，走针啊、针线呐、啊，你会觉得好像还是有一点不稳定、有瑕疵。那你在宝马的 X 5上来找这些问题的话，它情况就好一点。但是这都是找瑕疵啊。让总体上讲呢，不管是 X 5还是 Q 7还是 G R E。是对应他们这个价位的身份，是对得上的。所以你要对比说谁比谁的性能好一点、快一点、慢一点，谁的外观更漂亮，这个是很难分出一个胜负出来。呃，包括奥迪的 Q7， 有人认为现在的 Q7 啊就是不够霸气，但实际上呢，你要看的话呢，它的这种尺寸在这儿，它的直线条在那儿，那也是一种霸气。有的人说还是奔驰的这个大标啊，奔驰的 GLE 啊，商务气息更加的豪华一些，更加的贵气一些。但实际上，宝马的 X 5它也有很多人觉得这个车看起来更加的洋气一些。所以呢，这个其实在外观上，你说绝对的从主观上我们评出一个胜负出来，没有什么意义。我们只能从大多数人来选择买了它。来排一个顺序的话，告诉你多数人的选择，仅供参考。宝马 x 五卖最好，其次是奔驰的 GLE， 然后是奥迪的 Q7。下面有个问题，说涛哥在吗？听你广播好久了，最近一直在考虑换车的问题。我是2017款的别克的昂科 V2.0T 的精英版，落地价二十三万多，现在想考虑换个新能源的车。一打听啊。目前旧车啊，只值个十一万多块钱。买这个小鹏的 G 三呢，要补差价四万左右；买个二手的特斯拉的 Model 三呢，补差价九万多。感觉为了省油买电车，置换的话呢，我太划不来。希望给点建议。我是觉得啊，你换车就归换车，啊、呃，换车这个想法很单纯，挺好。可是你说我想换一个新能源的车，这个想法不够单纯了啊。为什么想换新能源的车？就是我们想换车的时候，我们看了汽油车，也看了新能源车。我觉得有一款新能源车打动了我，我觉得这个心态、这个思路是对的。可是我们开着好好的昂科威，我突然说我想买新能源车开一开去，警惕。你要当心一下，这个思想很可能会让你在买车这个事儿上犯错误。新能源车这个本身这个方向不值得我们现在来抛弃一款开的好好的一款旧能源车，那不值得这样做。我们刚好到了换车的时候，在对比的时候，某一款新能源车的品牌，它的形象，它的设计打动了我们，我们入手了一台新能源车，这个我是赞成。不要冲着新能源车去买新能源车。新能源车目前还是有好多的问题。再还有一点就是说，就说为了省油买电车，我们是为了省油买电车，还是说我们要为了省能源买电车？从能源消耗的事儿上来讲，电车不一定节省能源呢、啊。我们要从整个这个世界的整个的环境的能源消耗的角度来讲，电车不一定节省了能源。好，我们说为了省钱买电车又不一定了。你看看你那个买电车多花的钱，你那个燃油车你亏损的钱，你这两头一找，平时少加那几箱油，几年下来能够节省多少钱？节省的那点油钱远远顶不上你买电动车多花的钱，以及你卖掉你的旧车所亏损的钱。那到底是在省钱还是在费钱？仔细想想啊，我觉得肯定是费钱。还有一位网友问：八到十万块钱想买个纯电动的车，女生开，希望能够有个三六零的全景影像的，希望给推荐一下。我告诉你啊，这个你买这个纯电动的车啊，这全景影像这种什么屏幕啊，这种啊，都是很容易找的。这种电动车啊，因为它结构简单，它的配置上的重点那些注意力都是在这种全景影像啊。流媒体视频啊，中间一块大电视啊，等等等等，这种东西上。相反是那些燃油车呢，比较吝啬，不肯给你搞这些东西。而且这个价位这儿呢，就是八到十万，你看欧拉的，不管是黑猫还是白猫，啊、呃，八万块钱到了他们顶配的时候，都会给你带上360的全景影像。我就特别理解，我们有一些女生开车平时开不多。就是小心翼翼的，希望这个四面八方三百六十度都能够有镜头给我照着地面，告诉我哪哪儿，是有障碍物可以往哪儿开一点，往哪儿避让一点，这个心态特别能够理解。所以呢，有一套三六零的全景影像系统，可以有效地舒缓大家的情绪，至少起到这个作用。但是我还是强调，就是提醒大家平时呢，还是多练一下自己的技术。这种全景影像东西呢，有时候用习惯了之后啊，还是。让我们驾驶技术啊很难有提高，这给我们还是带来一点麻烦和隐患的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，明天继续六点半到七点半锁定收听调频927的董涛说车。